0: Bom dia. Confesso que estou arrepiado pela forma como o Grupo de Louvor escolheu as músicas. Não estaria a ser honesto que não teria dado algumas pistas, mas sinceramente estou arrepiado pela forma como, a, como o Espírito Santo trabalhou e como a palavra já foi pregada desde o início. Agradeço ao Grupo de Louvor, agradeço a irmãos que foram autênticos e que puderam orar. E que aí nós já vimos um pouco da mensagem. A mensagem não começa agora, a mensagem começou às 10 e meia e espero que vá continuar. Eu queria hoje convidar-vos a refletirmos sobre um dos assuntos que nos últimos tempos Deus tem me trazido à mente para para aprofundar um pouco mais. E, e eu tenho lido uh, os evangelhos e lido a Bíblia de uma perspectiva diferente, focando a minha atenção nesta característica. E a característica era que Jesus nunca se ficava pela superfície. Jesus procurava sempre ir à causa principal dos problemas. Ele não fazia como a sabedoria popular preconiza de tapar o sol com a peneira, ou Jesus não fazia aquilo que era politicamente correto, de tentar não tocar nas feridas, ou de tentar não, não ir ao ponto fulcral que iria despoltar o problema todo. Houve alguém que disse que ser profundo não é conveniente. E, pois bem, Jesus não era conveniente. Jesus, na maior parte das vezes, era extremamente inconveniente e desagradável. Porquê? Porque ele ia onde? Ele não dava festinhas, ele não dava massagenzinhas, não dava pancadinhas nas costas. Ele muitas das vezes ia... Ele, muitas vezes não, ele sempre procurava ir ao profundo. Um, e é interessante porque, por causa disso, Jesus foi um grande rei aclamado por todos, certo? Até uma determinada altura. Recordam-se quando Jesus entra em Jerusalém, o que é que as pessoas fazem? O que é que elas fazem? Elas recebem no cumo um autêntico rei. Mas é interessante, o que é que acontece dias depois? Muitas dessas pessoas que o receberam como rei estavam noutro local a gritar para que aquele que tinha sido aclamado como rei fosse completamente executado e exterminado. E porquê? Porque ser profundo não é conveniente. E Jesus não foi conveniente. Jesus foi muito inconveniente. Jesus tocou nas feridas e nos velhos hábitos de muitas dessas pessoas que estavam a aclamá-lo como rei e as pessoas começaram a dizer é lá, eu não quero um rei assim, eu não quero um rei que toque nas minhas feridas. E, por outro lado, eram pessoas que tinham uma expectativa e sonhos em relação a esse rei que eles estavam a ver que não se ia concretizar. E ninguém quer um rei que não vai ao encontro dos nossos sonhos e das nossas expectativas. Todos nós queremos reis que governem para quê? Para nós sermos beneficiados. Mas uma das características de Deus é que Deus nunca muda. E se Deus era assim, Deus continua a ser assim e Deus vai continuar a ser assim. E eu creio que Deus vai querer convidar-te hoje a ti e a mim a prosseguirmos nesta direção e irmos em profundidade e não nos ficarmos pela superfície. A passagem bíblica que eu quero trazer-vos hoje está no Evangelho de Marcos. E este Evangelho foi escrito por quem? Esta é uma pergunta daquelas de Escola Bíblica Dominical do primeiro nível. Foi escrita por? Marcos. E ainda tive aí pessoas hesitantes. Efetivamente foi Marcos que escreveu, mas a curiosidade é que não foi simplesmente fruto daquilo que Marcos vivenciou. Os historiadores dizem que Marcos simplesmente poderá ter tido o papel de secretário de Pedro. E, portanto, o que vemos aqui no Evangelho de Marcos acaba por ser o reflexo de tudo o que Pedro, que foi um dos doze discípulos, presenciou bem de perto ao longo destes anos do ministério de Jesus. E, por isso... Quando nós lemos o evangelho de Marcos, estamos a ler palavras de um homem que escreveu algo que outro presenciou e vemos palavras irresistíveis e palavras de um ritmo alucinante, obrigado, de um ritmo alucinante que era o reflexo daquilo que Pedro vivenciou em tão poucos anos. E nesta altura do campeonato podemos dizer que ainda Jesus estava no início, mas já tinha numerosas pessoas à volta de Jesus. Jesus já era uma popstar quase da altura. Apesar de Jesus procurar sempre colocar a fama de lado. E então nós podemos ler. Eu pedi a alguém que pudesse fazer esta leitura. São apenas cinco versículos do capítulo 2 de Marcos. E alguns dias depois entrou outra vez em cá e visou que estava em casa. E logo se juntaram tantos que Junto à porta que haviam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele. Primeiro, uma rápida contextualização histórica, porque muitas das vezes nós lemos a Bíblia e estamos no século XXI. Isto já foi escrito que há 100 anos atrás, há muito tempo atrás. E então convém percebermos onde é que era Cafarnaum. Onde é que era? Basicamente, Cafarnaum localizava-se na costa ocidental do Mar da Galileia. Portanto, foi um local provavelmente muito agradável, não é? Agora, no verão, sabe bem estar à beira da praia, desde que o tempo não esteja assim. Mas Jesus estava num local que não era coincidência. Não sei se sabem, mas havia uma coisa que se chamavam profecias, que tinham sido ah, partilhadas por muitos profetas, anos antes, e Jesus estava a cumprir uma profecia, 700 anos antes, de Isaías, que disse que a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou -te desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali, que eram tribos, que eram fronteiras de Cafarnaum, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar da Galileia além do Jordão, a Galileia dos Gentios o povo que andava em trevas viu uma grande luz, que luz foi esta e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz Jesus está claramente a cumprir uma, profetia, uma profecia de forma perfeita 700 anos antes e porquê? porque Cafarnaum não foi um sítio onde Jesus passou apenas e falou Jesus fez muitos milagres Jesus derrotou as hostes do maligno de forma impressionante. Foi um local em que claramente a passagem de Jesus deixou marcas. O relato, sobre, o relato que acabámos de ler há pouco, naqueles versículos de, de Marcos, aconteceu na casa de Simão Pedro. Consta-se que eh, Jesus, não sabemos porquê, decidiu estabelecer a sua residência temporária em Cafarnaum. Podemos ver que Jesus tinha bons gostos, não é? gostava de locais agradáveis. Não sabemos se seria por causa disso ou por uma questão de conveniência porque estava na casa de Simão Pedro. E o próprio Mateus denomina no seu Evangelho Cafarnaum como a cidade de Jesus. Portanto, vemos uma grande afinidade de Jesus para com Cafarnaum. E então o que é que acontece? Jesus está no início do seu ministério, as pessoas sabem que Jesus está lá e o que é que elas fazem? Vão todas a correr para lá, afluindo de forma tão impressionante na casa de Simão Pedro, que diz-nos ali que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Ou seja, a casa estava apinhada de gente. Não havia já pessoas que pudessem entrar ou sair. Mesmo que as que estivessem lá dentro não tivessem gostado do que estavam a ouvir, não tinham hipótese, tinham que ficar lá. Não podiam sair. Espero que não esteja aqui ninguém nessa situação. Hum, e então, o contexto da passagem é de que havia um homem paralítico como é que ele podia chegar lá dentro? é que mesmo que ele não fosse paralítico ele não ia ter grande hipótese porque as pessoas não iam deixar e algumas esta passagem é um grande desafio porque há tanta coisa que nós podíamos falar sobre ela mas eu vou-me focar noutros aspectos os aspectos mais se calhar mais frequentes de, que, que, que todos vocês já ouviram é, um deles foi, foi que temos que tirar é elogiar a persistência dos quatro amigos ou seja quem seriam estes amigos ou quem seria este paralítico que levou estes amigos a, a, a vencerem todas as barreiras para levarem este homem a Jesus. E um dos primeiros ensinos que nós tirámos é que muitas das vezes nós temos amigos nossos, que sabemos claramente que precisam de Jesus, mas às vezes nós desistimos aos primeiros obstáculos. E estes amigos não desistiram. Isso é uma primeira lição. A segunda é enaltecer a fé destes amigos em acreditarem que Jesus podia fazer um milagre na vida deste homem. Nós muitas vezes duvidamos que Jesus pode fazer milagres na vida das pessoas à nossa volta. Nós dizemos, aquela pessoa não tem remédio. Mas eles acreditavam que Jesus podia fazer possível muitos impossíveis na vida daquele homem. E o terceiro aspecto que também se tira muitas das vezes esta passagem, é que Jesus, eu gosto desta característica de Jesus, não é que eu seja assim, mas Jesus começou logo por provocar os religiosos da época. Começou logo por dizer que ele era claramente Deus. por quem é que perdoa pecados? E ele, de forma indireta, disse, olha, eu sou Deus. E eles começaram logo ali, assim, todos, com missões e, e com apertos. E, uh... Contudo, o nosso foco não vai estar nestas, nestas verdades que são, que são impressionantes, mas vai estar noutra, noutro ponto. Pai, nesta hora eu, eu oro por, por profundidade. Sei que não é conveniente quando vamos em profundidade, porque dói, porque, porque é desagradável, é desconfortável. Mas não estaríamos a ser honestos se não fôssemos na direção que Tu queres que nós vamos. Te dou graças pelo, por tudo o que aconteceu desde as dez e meia deste dia. E te dou graças porque Tu já estás a trabalhar nas nossas vidas e nos nossos corações e tu dou graças porque tu nos amas tanto que tu não te queres ficar pela superfície tu queres ir ao fundo da nossa alma a expor os nossos defeitos curar-nos e permitir desfrutarmos da realidade tremenda que é de estar face a face contigo que tu uses esta passagem que tu uses este relato para escavares fundo na nossa vida amém todos conseguem imaginar-se como personagens desta história? Eu, eu, eu às vezes tenho uma ideia e vou partilhar eu às vezes acho que quando leio a Bíblia perco a noção do que está lá escrito, porque nós já temos a bênção de ter a Bíblia connosco há tantos anos que aquilo que é nosso quase por por hábito nós tendemos a desvalorizar estão a, a imaginar o que é que aconteceu neste momento, neste relato estão a imaginar o o cenário. Estão a imaginar, claro que não é a mesma coisa, mas começarmos a ouvir um barulho aqui no teto, começarmos a ver um paralítico a descer, estarmos aqui todos abismados a ver o que é que Jesus iria fazer e ver depois aquele homem a andar. Nós às vezes perdemos um bocadinho a noção e achamos que aquilo foi num planeta ao lado, mas foi aqui no, na Terra, foi aqui no nosso planeta. Mas a primeira questão que eu colocaria ao, ao ler estes versículos é o que é que motivou estes quatro homens que poderiam ter muita coisa para fazer naquele dia, a serem tão determinados e pegarem naquele homem, naquele amigo, que pela descrição se pensa que fosse tetraplégico, ou seja, não mexia pernas, não mexia braços e não mexia tronco, a pegarem neste homem, a vencerem todos os obstáculos e irem até Jesus. O que é que motivou estes homens? Eu penso que uma das respostas óbvias é que eles sabiam dos milagres de Jesus, sabiam da fama de Jesus e então eles acreditavam que Jesus ia também produzir um milagre na vida daquele homem. Mas eu, eu, eu tento imaginar o cabo dos trabalhos que aqueles homens tiveram para fazer chegar este paralítico até Jesus. E não vamos, claro, pintar um cenário negro dizendo que foi uma tarefa super impossível. Não foi impossível, porque eles conseguiram. Mas, no mínimo, foi muito difícil. Isto porque não foi impossível porque, naquela altura, as casas eram construídas com um tipo de terraço em cima que funcionava como moeira para se colocar o trigo e outros cereais ao sol. E, claro, tinha o terraço e tinha uma escada, móvel ou fixa, para as pessoas chegarem lá. Então, imaginámos que eles, eles usaram isso. Agora, no mínimo, era uma tarefa complicada, porque primeiro eles tinham que fazer passar o homem pela multidão. E o homem não andava, eles tinham que o transportar. Depois eles tiveram que subir pelas escadas, provavelmente perante o olhar curioso de muitas das pessoas. Depois eles tiveram que arranjar algum engenho para abrir um buraco no telhado e fazer o homem chegar até Jesus e o que é que Jesus faz quando o vê? é interessante que Jesus poderia ter focado logo o sofrimento do Senhor um, e realizado logo um grande milagre, deixar o homem sair contente e feliz da vida por ter alcançado o seu objetivo da mesma forma que fez com cegos e que ele fez isso? não numa primeira análise, nós até poderíamos dizer, olha, Jesus, eu acho que provavelmente não percebeu nada do que aconteceu. Porque Jesus não percebeu o esforço que aqueles homens tiveram em fazer chegar aquele homem até ele. Porque Jesus volta-se para o homem em vez de dizer, levanta-te, estás curado. E acumular mais uns pontos para se tornar famoso. Ele diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Muito interessante. Sabem que nesta época muitos judeus acreditavam que as deficiências físicas e os problemas de saúde eram consequência direta dos seus pecados. E o texto não nos diz e nós não sabemos se o paralítico acreditava nisso ou não. E o texto também não nos diz e nós não sabemos o que o homem terá pensado, ou mesmo os seus amigos. Mas nós podemos especular e podemos pensar que uma das expectativas dos homens era mesmo que ele fosse curado então os homens poderão ter pensado tanto o trabalho que eu tive só para chegar aqui e perdoar os pecados e colocar o homem a andar e fazer um milagre na vida dele. O paralítico até pode ter pensado olha, muito obrigado por me teres perdoado os pecados mas não foi isso que eu podia. Eu, eu continuo aqui sem, sem mexer pernas e braços. Eu tenho um problema mais urgente aqui do que perdoar pecados. No entanto, Jesus ser profundo não é conveniente. Jesus Vai à profundidade. Jesus sabia que o paralítico tinha um problema muito mais grave do que a sua condição física. Com esta atitude, Jesus está a dizer ao paralítico, olha, eu entendo os teus problemas, eu conheço a tua situação e daqui a pouco eu vou tratar disso. Mas, por favor, percebe que o principal problema na vida de uma pessoa não é o seu sofrimento, mas o seu pecado. Aqui Jesus começou a acumular pontos negativos na sua fama. Aqui Jesus começou a incomodar os ouvidos uh, dos ouvintes. Mas vocês perguntam, mas Jesus acabou por não curar este homem? Claro, Jesus acabou por curar este homem. Jesus acabou por alimentar e fazer grandes milagres e alimentar milhares de pessoas. Jesus acalmou o mar e tranquilizou os seus discípulos cheios de medo. Isso porquê? Porque Jesus não ignorava as realidades do sofrimento físico nesta vida. Jesus não está distante de ti, que estás a sofrer. Jesus não está eh, com o coração duro perante as tuas condições difíceis na tua vida. Muito pelo contrário, Jesus revela compaixão por todo o sofrimento humano. Mas Jesus Cristo, o Criador do Universo, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, sabem o que é que ele fez? Ele inverteu o sistema de prioridades da sociedade. E como é que ele inverteu isso? Ele não definiu como prioridade todos sermos saudáveis, todos sermos bem-sucedidos, todos termos uma ótima qualidade de vida. Essa não é a prioridade de Jesus. Mas a prioridade para Jesus e aquela que é a questão mais importante que Jesus vê em cada pessoa é se tu e eu estamos a ter um relacionamento com Ele. A questão que temos que colocar de forma sincera e autêntica é se eu estou a ter um relacionamento com Deus. Se eu já pedi que Deus fosse o centro da minha vida ou continuo a alinhar a minha vida por aquilo que eu acho ser melhor. Se eu, quando estiver um dia diante de Jesus, Ele vai-me dizer que eu sou o amigo dEle ou Ele vai dizer que eu não, que não me conhece de lado nenhum. É que esta questão de tu teres ou não teres um relacionamento com Deus agora vai determinar não só o teu presente, vai determinar não só a tua forma de lidares com os sofrimentos desta vida, mas vai ser determinante no futuro quando tudo isso acabar. Porque vai acabar todo o sofrimento. E convém não esquecer que Jesus durante o seu ministério falou muito mais sobre algo que incomoda os ouvidos de hoje em dia da sociedade, que é o inferno, do que falou do céu. E porquê é que ele fez isso? Porque a prioridade para Jesus é restaurar o teu relacionamento com Deus. Para que a eternidade seja completamente diferente. Eu no meu trabalho semanal como fisioterapeuta e osteopata, eu tento ajudar pessoas a restaurarem a qualidade de vida. Então, deparo-me com muitas pessoas com dificuldades. E uma das explicações que eu uso para tentar explicar, às vezes, a nossa forma de trabalhar, que é um bocadinho diferenciada, é usando um exemplo da construção civil. Eu não sei daqui quem é que já teve problemas com umidade na parede. Já estou a ver aí, pessoal. A pensar nos gastos que teve com as umidades. Uh, e então a, a explicação é muito simples. Se nós temos uma umidade, eu sei que há aqui pessoal, se calhar, mais especialista em, em, em engenharia do que eu, e se nós temos uma umidade e chegarmos à parede e, e lixarmos a parede e pintarmos, nós resolvemos a umidade? Não. Provavelmente quando chover, o que é que vai acontecer? Vai voltar tudo ao mesmo. E então, se calhar, muitas vezes nós temos que subir ao telhado. Temos que perceber se há algum cano rodo, temos que perceber se há alguma, alguma falha na, na parede, alguma infiltração ou qualquer coisa do género. E da mesma forma, eu uso isto para explicar o meu trabalho. Eu, eu, quando tenho uma pessoa com uma dor numa determinada zona, eu tento explicar às pessoas que nem sempre a causa da dor está aí. Muitas das vezes a causa da dor está noutra zona do corpo. E temos que fazer essa relação. E Jesus, é interessante que Jesus... Tinha esta linha de raciocínio. Jesus não, não dava pancadinhas nas costas. Jesus não dava massagenzinhas. Jesus não dava ah, ah, pinturas na parede. Jesus convidava as pessoas a montar andaimes, a irem ao telhado, a perceberem qual a zona do telhado que estava danificada, a partirem parede, a perceberem se havia canos rotos. Jesus, isso não era conveniente. Era mais fácil outra abordagem. Mas Deus quer fazer isso. E Deus hoje quer-te convidar a seres confrontado com a verdadeira causa do teu problema na tua vida. Deus quer ir ao fundo da questão. Deus quer tra tratar aspectos que serão determinantes não só aqui, mas na eternidade. Deus quer tratar o teu orgulho. Deus quer tratar o teu egoísmo. Deus quer pegar, como diz a Bíblia, no teu coração de pedra e transformá-lo em coração de... em coração de carne... Deus quer produzir mudanças em ti que serão determinantes quando tu estiveres diante de Deus. Nesta experiência que nós acabámos de ler, narrada por Pedro a Marcos, Jesus está a dizer claramente que o teu maior problema não são, não são as doenças. Claro que vais continuar a tratar das doenças, vais continuar a recorrer a profissionais que tratam doenças, mal era, não era? O teu maior problema não são as finanças. O teu maior problema não são os conflitos familiares. O teu maior problema não é... O stress do trabalho ou a ausência de trabalho. O teu maior problema, que Jesus claramente aponta, é uma palavra que é pecado, que é uma das palavras que, se calhar, futuramente vão tentar tirar do dicionário. Isaías diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Quando a Bíblia fala de pecado, o que é que a Bíblia diz? Pecado é só roubar. Pecado é só mentir, ou matar, ou adulterar aquelas coisas graves? Não. Pecado é ignorar a Deus. Pecado é nós dizermos, olha, eu sei exatamente como vou viver, eu sei que vou ter que tomar aquelas decisões e vou naquela direção. E tu dizes, mas eu não digo essas coisas, nem penso. Efetivamente isso pode acontecer. Mas muitas das vezes a forma como nós agimos demonstra que nós vivemos desta forma. Ou seja, ignoramos por completamente a Deus. Há um livro muito interessante, eu não sei se aqui na biblioteca existe esse livro, que se chama Cristão Ateu. E este livro é, é, é provocante também, porque demonstra como é que é possível um cristão viver como se Deus não existisse. Não tem lógica, pois não. Um cristão, um cristão acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. E então o livro mostra como é possível nós orarmos sem acreditarmos que Deus vai agir. Como é que é possível nós... Hum, virmos à igreja, ou cantarmos, ou falarmos de Jesus, ou lermos a Bíblia em casa, mas acreditarmos que Deus não existe. É, é complicado. Mas, de certa forma, cristãos ateus são a razão ou a causa porque homens como Matt Gandhi disse que eu seria cristão sem dúvida se os cristãos o fossem 24 horas por dia. A história diz-nos que Gandhi, quando leu sobre Jesus, ficou incrivelmente impressionado com aquilo que conheceu em Jesus, mas ele olhava para os cristãos e via algo morto neles. Via, não via Jesus, não via aquele Jesus que ele tinha lido nos cristãos. E então ele acabou por desistir de procurar a verdade aí. Cristãos que provavelmente procuram, aquele famoso clichê, as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Ou cristãos que dizem a Deus provavelmente, eu vou-te obedecer, Deus, se tiver sucesso na minha carreira, se a minha família for unida, se me protegeres a mim e aos meus, então eu vou-te servir. Às vezes nós não dizemos isto, mas pensamos. Então aí o que é que... Qual vai ser o nosso verdadeiro objetivo e o nosso verdadeiro mestre? É tudo o que está por trás do se. A minha carreira, a minha família e a minha saúde. Nós não estamos a usar Jesus como fim. Nós estamos a usar Jesus como meio para atingir os nossos fins. Ou quando tu dizes, eu vou servir a Deus, tu dizes não. Ou, ou, ou nós agimos às vezes sem pensar. Eu vou-te servir Deus com todas as minhas forças enquanto eu tirar algum proveito disso. Quando vir que já não estou a tirar proveito nenhum, descarto. Fazemos aquilo que há umas semanas o pastor Samuel falou, fazemos com Deus aquilo que o filho pródigo fez com o pai, que foi pedir a sua herança. E aí o filho estava a dizer claramente que preferia a riqueza do pai do que o pai. E nós fazemos tantas vezes isso com Deus. Nós, no curso de casais, viveram felizes para sempre. Nós contamos a história verídica de, de uma igreja, quem já fez deve-se lembrar, de uma igreja que estava com grandes dificuldades num no seu funcionamento, porque ao lado havia um bar, isto foi nos Estados Unidos, que, em horários, muitas vezes, o funcionamento da igreja, punham a música no máximo, havia desacates, havia muita confusão, e então a igreja era perturbada por causa desse bar. E então o pastor como representante da igreja, tentou resolver o assunto. E como não conseguiu-a bem, falando com o dono do bar, tentou pedir ajuda divina. E então incentivou os crentes daquela igreja para começarem a orar para que Deus os libertasse daquele problema. E então começaram a orar. Sabem como é que é os Estados Unidos com aqueles temporais? Com aqueles furacões? Pois bem, aconteceu um naquela zona. Então, o que é que aconteceu? O que é que, o que, é que aconteceu? Hum? A igreja, por acaso, tinha assim, uns pilares mais sólidos, ficou intacta. O bar, como tinha assim, material muito frágil, acabou por voar. Chega aos ouvidos do dono do bar que a igreja tinha estado a orar. E ele nem pensa duas vezes, mete a igreja em tribunal. Isto foi nos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos é aquele país que acontece tudo lá. E agora ainda mais, não é? Com o Donald Trump. Um... E então, chegou o processo ao juiz. Eu não sei o que é que o juiz terá pensado, mas no mínimo terá-se rido, provavelmente. E, e, obviamente, teve que o processo teve que ir pelos trâm trâmites normais. E então, quando chega lá o dia do julgamento, o juiz dá a oportunidade ao dono do bar. E o dono do bar diz claramente que o, o bar tinha sido destruído porque a igreja tinha estado a orar e Deus tinha destruído o bar. E o juiz, ok. E o que é que o pastor tem a dizer? E o pastor disse, obviamente é verdade. não Eu incentivei os membros da igreja a orarem, mas para ser sincero, nós nunca pensámos que Deus iria fazer alguma coisa. E então levanta-se o juiz incrédulo e diz, eu não acredito no que estou a ouvir. Eu estou a ouvir o dono de um bar a dizer que acredita claramente no poder da oração e um pastor que diz que não acredita no poder de oração. E embora esta história nos dê para rir, quantas vezes nós somos o pastor nesta história? Quantas vezes nós oramos? não acreditando que Deus vai agir. É impressionante. Seremos, eu e tu, um cristão ateu? Pois bem, Jesus leva o homem paralítico a confrontar-se com o seu principal problema e faz o homem, convida o homem a mergulhar em profundidade e não ficar-se pela superfície. E Deus quer hoje, e eu queria deixar isto claro, convidar-te a mergulhar, a não ficar na superfície dos teus problemas. Quem é que daqui tem problemas? Quem não tiver problemas, eu quero conhecer essa pessoa. Toda a gente. Ok. Há pessoas que estão aí com um problema no braço. Podem se tratar também. E Deus quer, Deus quer convidar-te hoje a mergulhar em profundidade. E voltando ao homem paralítico, o que é que acham que o homem paralítico desejaria? Como é que acham que foi a vida deste homem paralítico? Nós não sabemos se ele tinha tido um acidente e era paralítico há, há muito ou pouco tempo mas imaginemos que ele já era paralítico desde a sua juventude. Como é que foi a juventude deste homem? A ver os seus amigos brincarem, a ver a sua juventude a voar, a vê-los a casarem-se, e ele ali encostado a um canto, não tinha voto na matéria, não podia tomar a iniciativa de ir ao sítio onde ele queria, transportado por outras pessoas. Provavelmente em cada partícula do seu ser ele desejaria intensamente andar. Provavelmente ele diria no seu coração, se eu pudesse voltar a andar, teria finalmente um motivo para viver. Nunca mais seria infeliz, nunca mais resmungaria, nunca mais murmuraria, porque tinha tudo o que eu precisava para viver. E Jesus o que nos está a dizer com esta passagem ao paralítico é tu estás enganado, meu filho. Não é só quando tu encontrares um trabalho que te vai preencher, não é só quando tu resolveres o teu problema de saúde que tu vais ficar com a vida resolvida. Não é só quando tu conseguires pôr o teu saldo bancário positivo é que tu vais ficar descansado. Não é isso. Jesus está a querer dizer ao paralítico com aquilo que ele fez de que quando eu curar o teu corpo, se isso for tudo que eu te fizer, podes ficar com a ideia que nunca mais vais ser infeliz. Mas como o povo diz, é sol de pouca dura. Espera alguns meses e verás, porque a euforia vai passar. E isto porquê? Porque as raízes do descontentamento que habita o coração humano são profundas. E Deus quer hoje convidar-te a ires ao fundo da questão e arrancares o mal do descontentamento pela raiz. Cynthia Eymel. Diz-vos alguma coisa? Aqui para os americanos que estão aqui. Não há nenhum americano, pois não? Cynthia Eymel foi uma escritora muito conhecida de um dos jornais uma das revistas dos Estados Unidos. E então esta Cynthia Emel conseguiu descrever perfeitamente o descontentamento que reina na sociedade. Isto estamos a fazer, a falar. E com o passar dos anos ela teve a oportunidade de privar de perto com muitas pessoas e ela privou com muitos artistas, muitos atores, muitas atrizes. E ela, e ela presenciava o quanto eles lutavam e se esforçavam para atingirem aquilo que todos desejam, que é o reconhecimento. E muitos deles tinham que trabalhar em restaurantes, trabalhar em teatros para pagar as contas ao final do mês, mas sempre com o objetivo de um dia serem famosos. E ela dizia que acompanhava os desabafos deles e eles diziam Ah, se eu conseguisse fazer sucesso nesta carreira, se eu tivesse isto ou aquilo, poderia descansar e seria feliz. E ela dizia que eles eram pessoas como quaisquer outras, estressadas, batalhadoras, persistentes, obstinadas. No entanto quando algumas dessas pessoas atingiam a fama que tanto sonhavam, tornaram-se insuportáveis. Passaram a ser instáveis, iradas e cheias de manias. Não só arrogantes, como era de esperar, mas eram bem piores que isso. Elas agora, segundo a jornalista, sentiam-se mais infelizes do que antes. E ela termina dizendo, acho que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto connosco, Ele realiza o sonho que mais desejamos na vida. Isto não está na Bíblia, ok? Isto foi o que a Escritura disse. Mas tiramos alguns ensinos para nós. Porque a Bíblia, de certa forma, fala sobre isto. Mas tranquiliza-nos saber que Deus não quer fazer brincadeiras de mau gosto connosco, porque Deus ama-nos. Ele quer fazer o melhor, como um pai faz por um filho. Mas sabem o que é que Jesus, de certa forma, está a dizer ao um homem paralítico? Olha, homem, eu não vou fazer essa brincadeira de mau gosto contigo, porque eu amo-te e quero o teu bem. Eu não vou simplesmente curar o teu corpo e pensar, deixar-te deixar de pensar que tu conquistaste o teu maior sonho. Eu não vou fazer isso. Porque Deus ama-nos, Deus quer ir em profundidade. Espero não ser chato por estar a focar sempre no mesmo. Mas se há algo que possam sair desta mensagem, é com esta noção. Deus quer ir em profundidade. E ser profundo não é conveniente. É muito inconveniente. Ele quer ir à tua essência, àquilo que são os teus alicerces, àquilo no qual tu te alicerças para construir a tua identidade. E sabem que uma das características mais chatas do pecado é que o pecado nos faz alicerçarmos em coisas, em muita coisa, menos em quem? Em Deus. E foi um privilégio há umas semanas, eu não sei se todos acompanharam aquela série do pastor Samuel Falsos Deuses, e aquele livro de Timothy Keller é fascinante porque, porque a ideia que passa é que o coração humano pega na maioria das vezes em coisas boas e o que é que é bom na vida? Ora digam me ora ajude-me. Família. E mais? Hum? Futebol, comida, amigos, descanso, férias, segurança, dinheiro para fazer essas coisas reconhecimento por parte de pessoas, elogios, pega nessas coisas, e a Bíblia diz que o coração é enganoso, pega nessas coisas e transforma-as em quê? Em objetivos únicos de vida, ou seja, a nossa vida passa a ser focada nessas coisas. E o nosso coração tem a capacidade, mais uma vez, enganoso é o coração, de colocar essas coisas num patamar tão elevado, mas tão elevado, mas tão elevado, que vão estar acima de Deus e vão ser o centro da nossa vida e nós vamos ficar com aquela ideia de que somente quando atingirmos essas coisas é que a nossa vida finalmente vai ser feliz e vivemos nessa ilusão por isso a perspectiva bíblica de ídolo é exatamente esta é qualquer coisa mais importante para nós do que Deus qualquer coisa que absorve o nosso coração e imaginação mais do que Deus qualquer coisa da qual tentamos obter aquilo que só Deus nos pode dar um ídolo é tudo aquilo para o qual olhamos e dizemos no íntimo do nosso coração se eu conseguir aquilo, posso descansar. Ou ia é que vou ser feliz. Qual é o problema dos ídolos? E o livro que o pastor Samuel se baseou é Falsos Deuses. O problema dos ídolos, que não Deus, é que eles são falsos. E o que é falso, mais dia menos dia, vem à superfície. Qual é o resultado? O que é que aconteceu? O que é que a escritura disse daqueles atores? Como é que eles ficaram depois de atingirem a fama? Depois de atingirem o sonho? Depois de atingirem aquilo que eles tanto sonharam durante anos e anos? Ficámos frustrados, revoltados e deprimidos. É por isso que quando Deus quer ir ao fundo da questão e quando Deus não é conveniente, Ele não faz isso para ser desmejo de prazeres. Ele faz isso porque nos ama. E algo que também nós aprendemos nessa série com o pastor Samuel é que os ídolos, infelizmente, não podem ser destruídos. Lamento. Não podem chegar lá, pau, está destruído, não. Os ídolos têm que ser o quê? Lembram-se? Substituídos. E isto porquê? Aquela citação tão conhecida. Há no coração de cada homem um vazio buraco do tamanho de Deus, Blaise Pascal, teólogo, físico, matemático. Por mais que queiramos, a fórmula está aqui. Nós não podemos inventar nada mais. A fórmula está aqui. Nós não podemos, mas o nosso coração tenta enganar-nos a todo o custo e a sociedade em que vivemos ainda mais. Não há forma de nós preenchermos o vazio que não em Deus. Alguém é adepto de C.S. Lewis? Crónicas de Nárnia? Quem é que já viu? Quem é que já leu os livros? Eu não li, mas li excertes e vou apresentar-vos um. Alguém lembra-se deste filme... Deste livro, que depois se tornou o filme, a Viagem do Peregrino da Alvorada? Okay. Qual era a vossa personagem favorita? Quem? Okay. A Lucy? Ok. Eu não sei quem era a Lucy, eu não li, eu não li o livro. Sou... Ai, ah, é pequenino, ok. Lembram-se de um, de um jovem chamado Eustáquio? Eustáquio é um nome meio anatómico, mas é, é, era, o autor escolheu isso, escolheu isso para, para, o, para o jovem. E, de facto. Com este, espero que ninguém se chame Eustaque aqui, ok? Não há ninguém, não. Com este nome, de facto, não era um jovem em condições, porque este jovem era irritante, era maldoso, era egoísta. Ele odiava os outros, mas os outros respondiam na mesma moeda. Odiavam ele também. E então, de repente, no, na história, como por magia, eles, eles encontram-se no navio, que é o peregrino da Alvorada, numa grande viagem. E, de certa forma, chega a um ponto em que eles param numa ilha, e começam a percorrer a ilha então este Eustáquio sai-lhe o eromilhões porque encontra uma gruta e o que é que estava na gruta lá? Um tesouro enorme e então o que é que o Eustáquio começa a fazer? a saltar cheio, todo contente a dizer é agora, é agora que eu vou vingar-me de todas aquelas maldades que me fizeram e então, enquanto ele estava com aqueles gananciosos pensamentos do que é que ia fazer ao dinheiro, ele acaba por adormecer e adormece em cima daquilo que ele não sabia, mas era um dragão e então quando ele acorda ele acorda transformado num dragão, um dragão horrível, um dragão tenebroso, um dragão que deitava chama e fumo. Não sei se seria do Porto, mas era muito mau. E então o que é que ele pensa? Olha, eu assim não vou poder voltar ao navio, eu vou ficar refém nesta ilha a minha vida toda. E certo dia, Aslan, que é o leão que, de certa forma personifica quem? Jesus, nesta história aparece, leva Eustáquio até uma piscina de águas claras e diz ao Eustáquio para se despir e saltar na água. E ele despira. Ele começa a pensar, mas depois lá percebe que aquilo que o leão está-lhe a dizer é tirar aquela pele de dragão. E então o que é que o Eustáquio faz? Lembram-se? Começa a tentar arrancar a pele e fica admirado porque quando começa a arrancar a pele vê que a pele está a sair. Então todo entusiasmado começa a tirar a pele toda, 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 toda e deita fora, mas quando olha ainda tem mais pele de dragão. E ele continua outra vez a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar. Conseguiu libertar-se mais uma camada e por baixo o que é que tem? Mais pele de leão, mais pele de dragão. Continua, 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 continua. Mas ele fica desanimado e frustrado porque sempre que tira a pele, por baixo, continua a estar mais pele. E então no final o leão diz-lhe, tu vais ter de me deixar ir mais a fundo. E Deus está-te a dizer hoje, tu vais ter de deixar de ir mais a fundo. E como aqui e vemos o que aqui é que conta mais tarde, depois desta experiência. É este menino. Eustáquio disse, tive medo das suas garras, confesso. Mas eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que pensei que tivesse atingido diretamente o meu coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu mais do que qualquer outra coisa que senti. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca, como eu pensava ter feito, ou mesmo naquelas três vezes, com a diferença de que antes não havia doído. E lá estava a pele sobre a relva, só que esta, em relação às outras peles, parecia bem mais grossa, escura e rugosa. Então ele segurou-me e deitou-me na água. Ardeu mais do que tudo na vida, mas só por um instante. Então percebi que eu tinha voltado a ser um menino. Para muitos de nós é difícil ler esta passagem sem nos comovermos, porque aquela descrição, ainda que simbólica e em forma de história, aconteceu comigo e contigo. Jesus houve uma determinada altura em que voltou-se para nós e disse tu vais ter de me deixar ir mais a fundo. E quando Jesus foi, a, foi ao nosso fundo, ele produziu uma diferença em nós. Pôs-nos a viver aquilo para o qual nós tínhamos sido criados. Tirou todo o manto de pecado e de culpa que nos impedia de viver como Deus queria que vivêssemos. E nós sabemos que Jesus nesta história tinha poder para dar novamente a capacidade ao paralítico de andar, como vimos que, que o fez, da mesma forma que Deus tem poder para pôr-te bem profissionalmente, familiarmente, financeiramente. Ele tem poder para isso e muito mais, não temos dúvidas. No entanto, o que Jesus sabe é que isso não é nem de longe, nem de perto, suficientemente profundo. Nós não precisamos de alguém que simplesmente cumpra os nossos desejos. Nós não precisamos de um gênio da lâmpada. Nós precisamos de alguém honesto e sincero como Jesus, que vá ao fundo da nossa questão e nos trate. Alguém que possa usar como o leão as suas garras, com cuidado e amor para rasgar os nossos orgulhos e os nossos egoísmos e arrancar o pecado que nos está a escravizar, a escravizar e a distorcer a noção da realidade. Deus é o único que pode destruir os nossos falsos deuses e substituí-lo por eu. Eu há uns anos li o documentário, li, não, vi, assisti a um documentário que me fascinou. Alguém gosta aqui de National Geographic? Eu gosto muito. E o David agora também gosta. Tem, tem livro de baleias e, e bateu certo. Porque é, é sobre baleias esse documentário. E então o que o documentário demonstrava, algo muito interessante, não sei se é em todas ou se é em algumas espécies, é que as baleias para se alimentarem, para se desenvolverem de forma saudável, elas não podem estar à superfície. Porque o alimento que elas precisam, aquilo que é nutritivo e que lhes permite desenvolver-se, está quilómetros abaixo no fundo do oceano. E então elas têm que fazer um mergulho na direção do oceano. Elas têm que encarar o desconhecido ou o desconforto de terem que vencer a pressão da água para irem lá abaixo. Porque se elas ficarem à superfície, elas vão acabar por estagnar e mirrar e, e não se desenvolver. E, infelizmente, há muitas pessoas que até já são cristãos, ateus ou não ateus, mas que não ousam mergulhar em profundidade e querem ficar sempre à tona da água. E o quanto perdem o quanto perdem por não mergulhar e o desafio para terminarmos e não querer ser muito chato é que Deus quer que tu vás onde? Deus quer que tu mergulhes para onde? em profundidade não fiques à superfície pode doer, pode ser desconfortável porque ser profundo não é conveniente mas pode custar mais do que nunca mas nunca te vais arrepender lança-te nos braços de Deus nunca te vais arrepender Dá um passo na direção de Deus, ainda que isso implique perderes fama junto dos teus, ainda que isso implique e te coloque o teu trabalho em maus lençóis, ainda que isso implique perderes alguns amigos que não eram amigos, ainda que implique perderes algumas ligações familiares, dá um passo na direção de Deus, porque nunca te vais arrepender, porque vais viver o melhor que a vida tem para te oferecer, porque Jesus é a vida. Aquilo que tanta gente procura... Está numa única pessoa. E sabem quando é que vocês vão se arrepender? É que quando derem esse passo, vocês vão se arrepender de não o terem dado mais cedo. Esse é o único arrependimento que vão ter. Por isso, o desafio de Deus hoje é que tu dês esse passo hoje. Envolve-te com pessoas que querem ir mais fundo. Mergulhar sozinho é difícil, mas mergulhar junto é mais fácil. Eu gostava um dia de fazer mergulho, mas eu sozinho não tenho coragem. Eu tenho que ir com alguém que perceba e que já tenha experiência. Juntos somos mais fortes, é o tema deste ano. Envolve-te com pessoas que querem ir na mesma direção. A igreja tem várias ferramentas fantásticas para ir em profundidade. Curso graça, curso de liberdade em Cristo, GPS, curso para casais, pequeno grupo, jovens, adolescentes, muita coisa. Deus convida-te a ir à raiz de tudo. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isto porque a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. E isto porque Jesus disse que veio para te dar vida e vida em abundância. Mas se tiveres em profundidade, na superfície, não tens isso. E isto também porque Porque Jesus convida-nos a não nos conformarmos com o quê? Com este sistema à nossa volta. Mas a transformarmos nos pela renovação daqui. Deus convida-te a mudares hoje o chip na tua mente. Para experimentares o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A escolha hoje é tua. Se estás pronto para mergulhar. E eu vou ser sincero, eu já escolhi mergulhar, mas ainda quero muito mais. Eu quero ir muito mais em profundidade. E hoje Deus está-te a convidar a fazeres isso. Que Deus possa abençoar-nos.